0: Começando mais
1: um Gente em Rio, seu podcast pra falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas, flores de Tokusatsu de sempre! Eu sou o Wilson, apresentador, estou aqui com os meus
2: amigos Wilson Borges. E aí, galera, beleza? E meu amigo Igor Rangel. Fala, galera, vamos começar esse cast com força total. Zen Zenkai! Isso mesmo, gente! No episódio de hoje a gente vai
1: falar sobre Kikai Sentai... Kaiser. William, como assim? É, é o nosso podcast, vai falar das nossas primeiras impressões sobre o Kaiser, apresentar a Kaiser, né? A ideia do projeto, as pessoas envolvidas e tudo mais. E a nossa impressão de como a série tá sendo, com os dois primeiros episódios que a gente tem agora, e como a gente acredita que ela vai ser pros próximos, né? Mas antes da gente ir pra esse papo, né? Vamos lembrar vocês sempre né, para acessar nossas nossa rede social do Henshi Rio No Facebook, Instagram e Twitter Sempre no arroba Rio, Para acessar o nosso Discord A nossa casa do pessoal Onde a gente conversa muito sobre Tokusatsu lá Fica re- reagindo, comentando sobre os episódios que saem E também o nosso Youtube Youtube.com barra Onde você encontra nosso podcast sendo publicados E também as nossas lives de notícias Beleza? Então meus amigos, bora pro podcast Henshin. Então gente Chegamos em Kikai Sentai Zenkaija, a série comemorativa de Super Sentai de 2021. O Sentai que comemora os 45 anos da franquia Super Sentai. Viu? você que é o homem da Sinopse, traz pra gente a Sinopse de Zenkaija.
3: Bem, Zenkaija, como vocês já devem ter visto nos portais de notícia, é até conosco do Rio de vocês devem ter assistido a nossa live em que a gente acompanhou a, o evento de inauguração, de, Zenkai, de anúncio melhor dizendo, inauguração não de, de anúncio e confirmação de que Sentai, que Kai Sentai e seria o Super Sentai de 2021 e a série conta a história desse grupo novo, liderados pelo Goshikida Kaito. E ele é filho de dois cientistas que descobriram mundos paralelos. Eles vão enfrentar os Tendo, que são o Império Máquina do mundo dos Kikanoides. E eles querem fazer o que todo vilão quer fazer, a dominação mundial, e, e eles têm como objetivo dominações dom... mundiais, né? É, né? Eles, <risos> eles dominam <risos> e capturam em forma de fichas umas fichas. Né? De, de é, engrenagens. É, esses universos paralelos. E os Vengadores tem a missão de impedir que isso aconteça. Só que. O grande diferencial do Izenkaija é que os pais do Kaito descobriram que alguns desses mundos paralelos possuem heróis, e eles acharam um meio de usar os poderes desses heróis, esses heróis são nada mais nada menos que os outros grupos de Super Sentai da franquia, e ela vai é, uma grande série comemorativa, uma baguncinha do bem,
2: né, e vamos,
3: vamos ver como é que vai se desdobrar essa, essa série. O grande diferencial dela é que temos o um membro humano, que é o próprio Kaito, acompanhado de quatro, até o momento, Kikanoides, que surgem no planeta Terra quando o universo dos Kikanoides e o dos humanos se juntam numa única terra. Então o Kaito vai fazer amizade com os Kikanoides
2: e eles vão auxiliá-lo como Membros do Zentaider. É, e como é o nome desse mundo do, dos Kikanóis? Kikai Parece muito Rio de Janeiro. <risos> <risos> Mas então, gente, vamos lá.
1: É, eu acho que primeiro a gente tem que falar do conceito inicial do que foi Kikai Sentai Zenkaider, né? Pra quem não acompanhou, a gente fez uma live assistindo junto com nossos ouvintes, com várias pessoas, né? O anúncio oficial, né, que a Toei sempre faz todo ano dos seus Sentais. E a gente tava muito ansioso, né? Porque. Séries comemorativas, principalmente no fato Sentai, elas têm um hype, né? Porque, diferente do Kamen Rider, as séries Super Sentai comemorativas geralmente são muito boas, né? E fazem um trabalho bem legal de tentar resgatar as coisas das séries antigas, né? A gente tem exemplos muito bons, como Bokendia, Tiger, Gaorendia. A gente tem exemplos ruins também isso mesmo, você mesmo, Zioja, mas... a expectativa é muito grande, né? Porque Gokaiger foi um sucesso absurdo, absurdo, né, cara? Ainda sobre isso, né? Gokaiger foi uma série que trouxe muita gente de volta, né? Pro, pro Tokusatsu e talvez o Zenkai pode também ter esse mesmo papel, né? Pra muitas pessoas, o que deixou o pessoal muito ansioso, né? E, assim, eu fiquei muito ansioso, né? Porque, cara, naquela, anúncio, naquela live de, de, de anúncio, eles anunciaram coisas que me deixaram muito, muito, muito animado, né? Eu acho que a grande notícia que repercutiu muito na toconete brasileira, acima de tudo, na gringa também, é claro, mas na brasileira foi muito forte, foi que na equipe de produção da série, eles vão ter o Shumei Watanabe, né? E pra quem não conhece, o Shumei Watanabe é um gigante dinossauro das produções de Tokusatsu, né, cara? O cara, ele é é um compositor musical né, de de séries de Tokusatsu antigas e com trilhas sonoras absurdamente icônicas. A gente tem como exemplo... Né, ele produziu todas as trilhas sonoras de Gorendia até Google, Google Five. Né, Google Five. Não a, a série do, da, das Olimpíadas que a gente tem em sobre Sobre. Né, um dos nossos primeiros, por sinal. O cara fez a trilha sonora dos Metal Hero todos. Né, cara? O cara fez Shady Van, Kamen O cara é uma lenda. Ele basicamente estava lá quando o negócio nasceu. E trazer esse cara de volta para produzir a trilha sonora dessa série. Puta serra. E a galera ficou muito animada Eu lembro que o Ricardo Cruz né, ficou muito animado Porque ele adora as músicas que o Shimei Watanabe o produziu né E eu fiquei muito animado E aí a gente ficou um pouquinho receoso Com parte da equipe né Porque a roteirista principal, a Juku Komura é, Tem como trabalhos principais da carreira dela Como diretora, como roteirista principal Patorendia, é, Lupato
3: E Zewolder, que são duas séries que a galera Não é muito fã Zewolder na verdade tem muita gente que é fã É o contrário, Lupato sim, de fato Muita, a maioria
1: do mundo. Eu, eu penso até no caso do Japão, que Zilja vendeu muito mal, né? Eu lembro que também só foi brinquedo feio,
3: vai vender como? É, é tem a... O problema do Zilia é a parte visual no quesito brinquedos, que realmente era feia aquela, aquela estética Minecraft e tal, não casou muito bem. Mas de história, muita gente fala que o The é excelente. Tem gente que defende que o Red o do é o Yamato. Uhum.
2: É, o Yamato é tipo top Red da vida, sabe? E ele ficou um bom tempo né, em evidência, mas é o problema realmente era esse. Do que eu vi até agora dos dois primeiros episódios, só tá mandando super
1: bem. E o diretor, o diretor já é um cara mais, mais consagrado, né? O Shojiro Nakazawa já é um diretor antigo que já produziu muitas séries que a gente gosta, né? Ele é o diretor principal de Gekiranja, é o diretor principal de Shinkenja e também é o diretor principal de Nininja, né? Nem todo mundo acerta na vida, né? Eu mas. Também. Não, Tokuji não é principal, ele é um dos diretores, falando de diretor principal, né? Então, deu pra empolgar. Somado isso ao Shunei Watanabe, a gente já, já ficou satisfeito, né? E aí teve o, o Ultraman Daina cantando a, abertura, a música de abertura, né? Que aí... Sim, eles chamaram o Takeshi Tsuruno, né? Que tem como papel na vida ter sido o Ultraman Daina Mas ele também é cantor e DJ, né? E aí, nesse fato, ele foi chamado pra cantar.
3: Eu acho que essa foi a maior surpresa de todas, Zizem Tudo, tipo... Você esperava tudo, menos ver o Ultraman cantando a abertura de Super Sentai. (risos) eu lembro que eles fizeram
1: uma homenagem na, na apresentação do lançamento, eles falaram, quando ele entrou, e falou, ah, esse cara aí vem da Terra da Luz, né? <risos> Rikari você cai Aí
3: eu dei uma risada, eu falei, é. ele entrou tá no palco fazendo poses de Ultraman. Sim, sim, sim.
1: E a coreografia da, da dança do, do Zenkai tem também, né? A, a icônica pose de Ultraman dando gol o golpe final. Mas ainda assim, é uma série que gerou expectativas, a, a Tokunerj estava muito ansiosa, mas também um pouco receosa, né? Apesar desse rolê todo que eu falei... De ter o... uma roteirista que escreveu séries que não são tão populares, né? O roletor da Covid, o fato de a série ser um humano e quatro robôs, né? Acho que a galera também deu uma desanimada pelo fato de ter os quatro robôs. É, eu não, mas a galera sim.
3: <risos> eu falo, homem de pouca fé. Então, mas o
1: acerto <risos> dessa parte pra mim foi que eles são uma equipe de robôs, ok. Mas eles escolheram dubladores pra interpretar esses personagens, que
3: são dubladores muito boas, né? É, por a gente tem o Zenkai Juran, que é dublado pelo Shintaro Asanuma. E que, pra quem não conhece, ele já fez Ultraman. E ele já fez, tipo, muito trabalho em, em, anime, em anime, sabe? Enfim, então, sim. tipo, coisa recente dele, pra vocês terem ideia. Ó, animes de 2020. Em Given, né? Muita gente gosta de Given. Ele fez o Getsu Murata. Em Kuchihone, ele fez o Seiji Hayami, é. né? Em Violet Evergarden. Naquele anime... Carole Tuesday, ele fez uma das Mermaid Sisters, que era aquelas aquele grupo trans que cantava música, tipo, dos anos 30, só que cheio de palavrão. Sim, sim. sim, sim. Né? Ele, era, ele era um desses e tal. É um cara muito bom. Ele é, um é, é bom. já é um cara muito experiente na, na indústria de dublagem, já tem experiência com o Tokusatsu. E como o Juran, ele tá fazendo um papel incrível de tio do churrasco. A cena de apresentação do Juran, pra mim, foi fantástica. Ele chegando, literalmente,
1: no churrasco com... <risos> chegando no churrasco dos jovens, trazendo comida e começando a dançar, igual um coroa idoso. Assim, ele é
3: total bom, né? aquele meme que tem aí do... Yo, Young Folks. com O cara com a camisa ABCD, né? Como se fosse DC, com o skate e tal. Eu esqueci o nome do ator que faz esse meme. É o... Ai... Como é, que é o nome dele? É um dos amigos do Ball. Steve Bukemi. É yeah, é o meme do Steve Bukem,
1: exatamente. Pô, pra fazer o Gaon, cara, eles chamaram Yukikaj, que é um maluco super conhecido, né? Ele faz atualmente o Eren na série Attack on Titan, chega aqui no Kyojin, né? Ele fez. Ele, fez o, ele faz o Todoroki Shoto numa Hira Academia, né? Que é um dos personagens mais principais da série. Então, assim.
3: Não, ele, tipo, ele faz o Eren. Não precisa nem de outro. Ele faz o Eren.
1: Acabou. É. Tipo, então, assim, sabe, tipo, outro cara gigante, assim. E, cara, ele
3: fazendo Gaon,
1: puta merda, né? Muito bom, né? Querendo ter amigos e amigos animais, né? É,
3: sabe, tipo, a, a caracterização deles como membros, como homenagens a Super Sentai, vocês devem ter ouvido nos últimos gente que a gente fez esse aquecimento pra Zenkaid, né? Que a gente deu uma revisada nas temáticas que já foram usadas em Tokusatsu, principalmente Super Sentai, porque Zenkaid tem, além de tudo que a gente já falou, essa coisa de vamos não só homenagear Super Sentai, vamos homenagear assuntos que Super Sentai já abordou. Então temos o Juran como membro da temática dinossauro, o Gaon como membro é, do, da, dos sentais que abordaram animais. Obviamente tem um mais principal, o Juran é de Ziranger, o Gaon de Gaoranger. É, o nome dele já, já entrega isso, né? Só que, tipo, a caracterização, assim, visual deles tá muito bom, porque o, o Juran, ele tem a roupa civil do Zirendo, O Gaon também, né? Tem o coletinho, aquele coletinho laranja e tal. O Juran tem o shortinho,
1: a bermudinha dos dois. É, do tem o short,
3: a, a parte de cima da roupa dele lembra um pouco o casaco, e a cabeça deles, o design da cabeça, lembra um pouco o capacete daquele Super Sentai, né? O Juran, ele tem aqueles olhos de dinossauro, de T-Rex, tem o Os dentinhos, assim, na lateral dos olhos. É muito legal, é muito legal. Cara, ainda mais da equipe, né? Eles chamaram o, o Takuya
1: Sato pra fazer o Vron. Takuya Sato... Esse cara é fantástico, né? Ele faz o... Pra mim, o grande papel da vida dele é ele fazer o, o, o Caesar Zeppelin, né, do, do Zozo, a Red Ventre, sabe? Tipo, o Caesar é, é um personagem fantástico. E, cara, a equipe só melhora, né? A única mais nova ali é a Yuma Miyamoto, né, que faz a Magine. E aí, é, ela é meio nova no, no rolê de dublagem. Mas tá fazendo um papel legal também, né? Pelo do pouco que apareceu dela na série, deu pra perceber, deu pra sentir bem a vibe dela de se fazer a menina bem prospectiva, né, bem, bem, bem serinha, que... E, e muito tímida,
3: né? É, nesses dois episódios ainda não apareceu nem a Magine nem o Vron. Quer dizer, eles aparecem, mas não com destaque. Eles só estão lá no cenário como se fosse um personagem qualquer. O Vron, pelo menos teve falas, a Magine ainda não.
1: Então é, é
3: basicamente
1: isso que a gente tem em relação aos dubladores. Mas a série ainda, né, apresenta muita... tem muita consistência, né? Cara, vamos falar uma coisa pra mim que tá me deixando muito animado com a série? Eu tô adorando o, Gai- o Kaito, o Kaito do Shida, né, que é o protagonista da série. Eu tô adorando ele com o formato de protagonista que decidiram colocar pra ele, sabe? Tipo, de ser esse cara super animado, de ser o um cara super empolgado, super felizão, super pra frente, e a série tá sabendo se
3: aproveitar muito bem disso. Eu gostei, eu gostei muito do moto dele, que é... Eu quero ser o primeiro e exclusivo do mundo a fazer algo. Eu quero inaugurar coisas, e é muito legal que ele pega muito empolgado, ele descobre os
1: poderes e tal, mas ainda assim, é um personagem que eu gostei eu tô gostando muito, assim. Do pouco que me foi apresentado dele na série me empolgou de verdade. E, cara, como as cenas de ação estão sendo muito bem dirigidas nessa série, o... né, cara?
3: Eu, com, eu comentei no Twitter esses dias, que, principalmente depois de ter assistido o episódio 2, principalmente no episódio 2, que na época que teve o um anúncio, a gente não sabia muita coisa ainda, o pessoal falou ah, esse personagem roubou eles vão sacrificar as cenas de luta porque essas roupas são muito grandes. Lembrando que em Zenkaja eles têm duas formas: a forma normal e a forma ranger. A forma ranger deles é realmente uma roupa muito volumosa. É um é pezão, é, uma, é um tórax bem grande e tal. Vocês já devem ter visto imagens, vocês vão ver do que a gente tá falando. Mas aí a gente realmente ficou tipo: nossa, deve ser difícil, né? Você performar movimentos de ação usando uma roupa dessa. E tá todo mundo enganado. Pois é, né? A, as cenas de luta no episódio 2. No 1 um nem tanto. Mas no 2, cara, teve aquela sequência do Gaon lutando ao redor de um carro, né? Dando pirueta em cima do carro e dá cambalhota pro outro lado e volta e pá e pula. O que tipo. Ele esqueceu que tá com essa armadura, sabe? Mas ainda assim, cara, o, o ator tá, tá mandando
1: muito bem, então é tipo... E eu tô gostando, sabe? Porque a gente sempre reclama que o problema do Sentai é que ele tem episódios demais, né? E aí ele acaba sendo muito rápido em apresentar o plot e depois ficar enrolando com episódios semanais. A coisa que eu, eu achei muito boa essa decisão do Kaito pegar uma pessoa por episódio, assim, sabe? Que aí gasta esses episódios grandes pra dar um tempinho pra você conhecer cada personagem, né? Tipo, o primeiro episódio não deu tempo da gente conhecer muito o Juran, né, porque não teve tanto tempo de tela sobre ele, diferente do Gaon, que a gente teve mais oportunidade, né, porque mostrou o fato dele não ter amigos, dele ter esse, esse apego pelos animais, e dele de ser pacifista, né, ele era um cara que o Kaito chama ele pra ser um, um Zenkai, um Zenkai, mas ele fala não porque ele não quer brigar, ele não gosta de treta. Mas até que o vilão da semana, que é um monstro cogumelo, ele infecta todo mundo, principalmente infecta os animais. O Gaon não suporta aquilo e decide lutar pelo bem das pessoas e dos animais, né? É,
3: eles, têm, eles têm umas personalidades muito fortes, né? Tipo, o Juran e, e as personalidades deles são meio que o poder. Como o William já falou algumas vezes isso aqui no podcast, quando o personagem, a personalidade do personagem é o poder dele, sabe? E Zenkai tem um pouquinho disso no sentido de, tipo, o Juran. O Juran, ele representa os dinossauros. Os dinossauros são uma coisa velha, mas são legais. Então ele tem essa personalidade de tio da empada, sabe? Tio. De, de tio jovial, que quer se integrar com os jovens e tal. O Gaon, ele odeia máquinas. Ele é um picanoide, mas ele odeia os próprios que Não, não odeia, né? Ele não ele acha sem graça, sabe? Porque, tipo, é tudo máquina. Ele gosta das coisas diferentes. Ele gosta dos seres vivos. Ele gosta dos animais. Ele gosta dos humanos. Porque Gaoran é uma série sobre animais e tal. Então, fica bem divertida a interação do Gaon com os outros Kikanoides, principalmente com o Juran. Porque ele fica, tipo, completamente encantado pelo Kaito. E como o Kaito tem essa personalidade muito aberta e muito receptiva, ele automaticamente fica lá. Não, eu não ligo se você não quer ser Nosso companheiro de luta, mas eu vou ser o seu amigo, sabe? E o o Gaon fica tipo: nossa, que incrível! Eu eu vou ser seu amigo e tal. Mas quando o Juran tenta conversar com ele, ele, tipo, ignora fortemente. É verdade, né? O Juran sempre tenta puxar um papo com o Gaon e o Gaon caiu. Ah, é! Tipo, país. o Gaon fica tipo, não, eu vou ajudar o Kaito, eu vou ir atrás do Kaito, blá, blá, blá Aí quando o Juran tenta interagir com ele, o Gaon simplesmente ignora, como se ele não estivesse ali, porque ele não gosta de que Kekanoid, seja aliados ou inimigos. <risos> eu já tive uma
2: outra interpretação desses personagens, meio que eu achei que eles mesclaram um pouco das, das, das personalidades de outras séries, sabe? Tipo, o Juran... Ele tem bastante do Kyoriud é porque ele tem esse estilo de, de dançar, né? Ele tem essa coisa de, de conhecer um mundo novo, como Eris e o Ranger, porque eles ficaram congelados, sei lá, mil anos. Com certeza, com certeza tem isso. O, já o Gaon, eu, eu acho que ele tem um pouco, além desse lance todo de Gal também se tem aquele apelo à natureza, animais. Ele também ele é a maior representação de um gato, né? Porque se ele não gosta de você, ele te despreza totalmente, te ignora. É isso que ele faz com a própria raça. <risos> E eu espero que continue pra desse tipo assim com os outros que forem vindo, né? Eu espero
1: muito eu espero muito ver isso no Vroom, momento sabe? Tipo, porque como ele vai fazer esse maluco mais serão, meio, meio desengonçado. Como a gente já falou, ele vai ser o Billy, né? Dessa série, o Billy dos Power Rangers dessa série. Então, eu fico imaginando pra ver ele, como, como eles vão retratar ele aí. Mas, cara, ainda assim, é, eu acho que Zenkaja tem um potencial muito grande de trazer o pessoal de volta, né? O, o jeito que eles estão usando os poderes do Super Sentai está bem curioso, né? Porque no, acho que a o melhor, a melhor jeito de usar poder até hoje é o né? Acho que a gente entrou nessa... É meio que unanimidade, né? Pelo, Com menos, pelo menos é o mais divertido, né? Isso aí é, isso aí é Mas no encaixes eu adorei porque eles usam os Sentai Gears, né? As, as engrenagenzinhas. E eles usam algum poder daqueles heróis, né? E isso é legal. Por exemplo... Eles usaram o poder dos Google Five e ganharam fitinhas, né? Cara, foi muito boa a cena. Que eles brincaram de fita e depois chamaram o monstro pra pular corda, sabe? Tipo, pra... aí, ah, tem como bater usando isso. <risos> sabe? E depois eles prendem e dão um famoso choque com a fitinha, sabe? Tipo, é, muito no, legal, sabe? No
3: episódio 1, eles usam o poder do Oja, Aí o Kaito, ele fica com as asas do E a lata ele começa a voar, é, sabe? O poder de Nininga fazer eles ficarem rápidos.
1: Sim, o poder do, 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 do Harikinja, né? Que eles usam o clássico Kagenomai no Mai, né? Nossa, Kage no Mai, Kage sensacional, Kage no Mai. É claro. Cara, foi um dos poderes que o Gokage mais usava, né? Mas é um poder muito legal, né, cara? Você bota aquela tela, só aquelas sombras lutando, assim. E eles
3: fazem isso sem necessariamente precisar virar
1: o Sentai. E tem a piada com isso, né? Tipo, por exemplo, o Gaon, eles usaram né o, o, o Harikinja. E quando eles usaram o Harikinja o Gaon falou, é, mas eu fiz aquilo eu nem sabia
2: <risos> tipo, né o que fez o poder e do Chaterniz caramba, né? eu falei sem querer também de Sim, <risos> sabe? Tipo, não, é eu, eu
3: achei isso legal porque isso já fica tipo ó, você fica perguntando, ah, mas como é que ele sabe usar esses golpes se eles nem conhecem Super Sentai, porque uma coisa legal é que o Kaito, ele não sabe o que é Super Sentai, né, o robôzinho que vai acompanhar eles até fala Sobre o Super Sentai, mas não fala muito a fundo. Ela, aparentemente, conhece bastante sobre o Super Sentai, mas o Kaito em si, ele não conhece. E isso abre uma outra porta para a gente meio que problematizar as encaixas, de certa forma, porque ele vai contra a lore de Super Sentai dita até agora, que eles estavam no mesmo universo. Então, fica tipo, por que, que tem um Super Sentai em cada universo? Se lá em Gokkad, e de para pra frente, a gente aprendeu que eles estão tudo na mesma terra, só é, tipo, gerações que se passam, né? Então a gente tem... E outra pergunta, né? Esses dois episódios de, Go... de Zenkai deixam mais perguntas do que respostas, a verdade é essa. Por exemplo, por que que o Gaon, o Juran, a Magine e o Vroom, eles têm visuais que lembram alguns supercentais, enquanto os outros kikanoides, porque aparece, porque eu lembro que eu falei, né, o mundo dos kikanoides se funde com o mundo humano, então aparece todos os kikanoides. Os outros kikanoides, eles são, tipo, robôs genéricos. Termina de falar que eu quero uma... Eu gostei de uma coisa muito curiosa nesse rolê dos kikanoides dos humanos, mas continue. É, então, os kikanoides são genéricos e, em específico, Gaon, Juran e tal, eles têm esse visual diferenciado dos outros, Por quê? eles são especiais assim. Aparentemente ninguém considera eles especiais de alguma forma, ninguém tratou eles diferentes. Hábitos, ah, mas é porque eles estão homenageando, Tá, eu sei, a gente sabe por que, que eles parecem assim, por produção de série. Eu estou falando de enredo, sabe? Por é que no enredo eles têm essa aparência que eles não conhecem Super Sentai? Entendeu? Mas, mas essa é, é, é a coisa doida. Mas uma coisa
1: que eu, que eu achei muito curiosa de toda essa parte do. envolvendo os quicanoides e os humanos foi que e, os chicanoides apareceram no nosso mundo e eles foram abraçados pela humanidade, né? É, passa um tempo, né? Uns seis meses, acho, que, que, que os quicanoides na Terra. Então, a coisa legal é que, tipo, já não teve. Que, tipo, uma coisa que o pessoal defende muito sobre Zoodia, da escrita de Ziodia, é o fato de como a série aborda a questão de. Preconceito, racismo e etc, né? E hoje trabalha bastante isso. E eu pensei que, que a série ia começar com os humanos e os kikanoides tretando. Tipo, o que você tá fazendo no meu mundo, sabe? Tipo, só que o legal é que os kikanoides eles foram bem introduzidos na nossa sociedade, né? Eles estavam integrados, assim, um com o outro, né? E aí você repara que as pessoas pegam ônibus com kikanoides, trabalham com os kikanoides, sabe? E eu pensei que isso ia mudar, porque no primeiro episódio... Os ataques da, do Império Tojitendo ocorre E o pessoal começa a ter medo do Juran, né? E aí... Porque é um ataque feito por monstros, robôs, né? O pessoal pensa que os Kikanoides normais também... se Poderiam ter aquele potencial. Só que foi só por aquele episódio, né? No episódio 2, tudo voltou ao status normal... Perceberam que os Kikanoides não são o Tojitendo... O Tojitendo é uma galera do
3: mal... Mas não quer dizer que todos os Kikanoides são Tojitendos, né? Então, cara... O episódio 2... Ele faz uma parada muito foda entre linhas... E quando eu assisti, eu fiquei assim, eu vi o que você fez aí, Zinkai. Eu vi, bem. Good move, good move. Que é tipo, o plot do episódio 2 é que surge o monstro cogumelo, o Kikanoide que, ele, o Kikanoide que absorve os poderes do, do, mundo, mundo do mundo cogumelo. Então ele tra- começa a transformar tudo que ele toca no mundo em cogumelos. As pessoas, elas... Inicialmente, elas se assustam com os cogumelos, no, tipo, o cogumelo brota na pessoa, brota no chão e tal. No próprio Gaon, tem um cogumelo na testa dele o episódio inteiro. E mesmo que você arranque, nasce outro no lugar. Chega um ponto em que, inicialmente, as pessoas se assustam, obviamente. Mas as pessoas meio que acostumam. Elas começam a ficar, tipo, achar até legal. Elas acham, tipo, começam a tocar a vida como se nada tivesse acontecendo. Até que o vilão faz vilanice e ele solta um gás venenoso a partir desses cogumelos, aí todo mundo vê a seriedade que era ficar t- dando corda, né? As pessoas estavam, tipo, comendo os cogumelos, sabe? Que tava brotando. Não, tem uma cena do Kaito, da avó dele e do Jurão comendo cogumelo no,
1: no, no, no jantar, tá ligado? Aí eu fiquei pensando, gente, isso é o coronavírus. <risos> As pessoas,
3: principalmente no, é, no Japão, não tá tipo, 100% no controle do coronavírus. Se vocês verem notícias, vocês vão ver como é que tá lá, né? A gente vê como cada lugar do mundo tá lidando com o coronavírus. Infelizmente, a gente não tá lidando bem, e o Japão também não tá lá essas coisas. Não sei se ele tá tão ruim quanto o Brasil, acho meio difícil, mas também não tá 100% lá. Enfim. Quando. Essa situação que eles botaram dos cogumelos, eu fiquei, gente, isso é uma metáfora do coronavírus. As pessoas são, tipo, viram um problema e passaram a normalizar ele. Tipo, ah, não tem problema a gente estrear o filme novo de Evangelho no cinema no meio de uma pandemia. Não tem (risos) problema. Não tem problema a gente soltar o filme de Demons Ler, que é o anime mais lucrativo dos últimos 20 anos da indústria da animação, no cinema no meio de uma pandemia. Não vai dar problema. Até que começa a subir a contagem de mortes, começa a subir o número de casos, o é, sistema de saúde colapsar, que é representado para quando o vilão ativa os cogumelos e começar a envenenar todo mundo que tava perto. Eu fiquei morto. Eu fiquei tipo... No episódio 2 já, eu... <risos>
0: No episódio
3: 2 já uma lição de moral dessa, parabéns. Já, de, de, aí eu falei, Zenkaja já é tipo o melhor supercentagem já feito com dois episódios. Sabe? <risos> e vamos falar sobre o fato dele ser comemorativo, né? A gente sempre
1: tretou sobre a dificuldade da pessoa que entra nova no Tokusatsu de consumir séries comemorativas, porque às vezes elas demandam conhecimento, conhecimento prévio.
3: E assim, Zen é carga pra isso, né? Graças a Deus! Essa, essa é uma coisa boa, né? Como eu falei, o, nem o Kaito, nem o Juro, nem o Gaon sabem o que é Super Sentai. Então, se você começa a assistir Zenkaja hoje e você realmente nunca viu nenhum Super Sentai, você vai literalmente aprender junto com eles. Porque em Gokaidia, eles meio que sabiam o que era Super Sentai. Não, e eles viajavam... Assim, eles viajavam pra Terra, não era pra vários
1: mundos, mas era uma Terra que teve vários heróis de Sentai, né? Então, tipo, eles eram conhecidos, eles estavam presentes, o povo conhecia, sabia o que que era, sabe? Tipo... Então, é, é muito da hora, né? Essa é a coisa mais, mais doida quando você pensa. E ainda assim, tipo, eu pensei quando eles anunciaram a série, esse negócio de terra paralela, a gente, a gente comentou aqui, a gente pensou que os encais iam viajar pra terras paralelas e cada terra paralela ia ser a terra paralela de um Sentai, né? E ia pra terra, sei lá, do, do Orêndia, pra terra de Orêndia, pra terra do Bokêndia.
3: E não... Eles vão viver no mundo deles... Uma coisa, uma coisa. Você já, você já, Segura o raciocínio só para complementar que a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante. É, uma coisa que Zenkai faz, narrativamente falando, é que eles pegam a ideia que funcionou muito bem lá em Kyurendia, que é a de perder. A série já começa com os vilões vencendo. Eles já dominaram todos os mundos paralelos, menos essa Terra. Menos o mundo dos humanos, que é essa Terra. E eles desconhecem também o mundo dos Sentais. Eles dominaram vários universos. e A primeira frase dos vilões é essa. A gente está com um plano, sei lá, tipo 99% completo. Só falta um mundo pra gente capturar. Então os Zenkais vão ser, de certa forma, que uma resistência aos Tojiten, só que eles não sabem disso ainda. Mas então, a coisa legal é que eles não viajam pra universos
0: de
1: Sentai, né? Então eles vão ficar no mundo deles, e os monstros vão usar poder de terras paralelas que não tem nada a ver com Super Sentai a princípio, né? Então, é uma série comemorativa que utiliza os poderes de Sentais como um gimmick, mas... A história não depende nada disso. Só pra referência dos, dos, dos heróis e pros poderes, né? O que, pra mim, eu acho algo super positivo, sabe? Porque é uma série que é pra dar pra pessoa nova que entrou, sabe? tipo Porque, tipo assim, é a série que a pessoa vai olhar pro poder do Google Fire e falar assim... Cara, dá onde veio essas fitas? E talvez queira assistir... Go 5 pra saber da onde vem esse rolê das fitas, sabe? Não,
3: e é legal porque a Satchan, Satchan é o nome da, da robozinha pássaro. É, é, é o robozinho é, deles Que acompanha eles. Toda vez que eles usam um poder, ela expli- meio que dá uma explicação rápida sobre isso, e é legal porque o Kaito ele fica muito animado quando usa um poder novo que ele fica, nossa, é a primeira vez que isso está acontecendo na história da humanidade, aí a Setia fica na verdade não, mas nesse mundo sim é É muito bom na verdade não, mas eu não vou explicar tá bom? você ainda não está pronto para essa
1: conversa então assim o que indica que mais coisas podem ser explicadas na série para o futuro, né? Pode ter um plot envolvendo esses universos paralelos, esses outros heróis,
3: que a gente vai ver. A origem dos poderes dele, né, cara? É. Vai ter, com certeza, um episódio de Flash. É que tipo, a gente tá fazendo esse, esse, esse primeiras impressões sem ter visto o episódio zero, que ainda, infelizmente, não tá disponível pra, pra gente ver pelos meios locais da vida. Então a gente está baseando nossas opiniões sem saber o que aconteceu lá. A gente não sabe se o que acontece no episódio 0 tem alguma relevância para esses episódios, como foi o episódio 0 de Kira Média. E ele realmente é bem importante para você você assistir o episódio 1. Então, quando a gente assistir aquele episódio, pode mudar alguma coisa na nossa opinião. Então, a gente não sabe. A gente não sabe se aparece os pais do Kaito no episódio zero. Aqui nesse episódio não aparece. Então A gente fica sem saber dessas coisas. Só tem a informação que aconteceu. A gente só não viu. É, sim. Mas é isso. Então assim, cara, meio que é isso, né? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre Não. Eu, eu, eu só fico aqui a recomendação. Se você não, não viu, ah, eu vi se nunca vi um Super Sentai pelo qual começar. Zencaja Vai sair semanalmente todo domingo sai, no máximo no máximo, segunda ou terça-feira já tem até legenda em português para você ver, se você for apressado às vezes no próprio domingo já sai até a legenda em inglês pra você assistir, aí né? você busque no google.com você sabe onde achar essas coisas e a gente espera que Zenkai mantenha um ritmo bom de qualidade, né? o primeiro episódio teve referência até a Godzilla né? uma cena clássica galhofa que tem do Godzilla que ele dá uma Fora da atômica pra trás e sai voando o Juran na forma mecha faz isso, outra coisa os mechas estão maravilhosamente lindos, o Zenkai Juran Gaon, que é o mecha o primeiro mecha que aparece eu achei ele muito da hora para quem conhece o William né? o Igor sabe o que é ele lembra muito os mechas da, da série Yusha né? que, da franquia Yusha que é uma franquia de mechas, Jogou? joguem no Google vocês vão ver o que é Ele lembra muito esse tipo de design, as lutas estão legais, a movimentação está legal. O brinquedo não está tão legal assim, eu devo confessar, mas pelo menos na série o Mecha está legal. (risos) O brinquedo parece que ele faltou o dia de malha perna. Está meio esquisito. Mas enfim, tem música do Salsasaki com a Mitsuko Hori. No, no episódio 2, que é uma música maneira, eu já, eu já fico todo dia pesquisando no Google se eu acho a música pra ouvir de novo. Cara, se tem uma coisa que eu tô ansioso, o <risos> em é um CD de trilha sonora. Nossa, desse é? série. Nossa olha, cara, olha, eu piro eu piro toda vez que eles usam a, a arma de transformação dele, que é a Kai de é de é de é Gatling, eu acho que é isso. G- Gatlinger. Gatlinger. Gatlinger, né? É, aí ele, ele gira aquela manivelinha pra girar a engrenagem, porque é a temática da série, engrenagem, blá blá blá. E... Fica fazendo barulhinho. Que é lá de Gorendia, sabe? E. Encerramento de Gorendia. É, quando eles fazem as poses. As poses estão ótimas, que é tudo referência a Gorendia. O Ziuran, quando ele faz a pose dele de forma Ranger, ele faz uma pose similar à pose do Tirano Orendia, que é o, o vermelho do Ziurandia. Que é aquele, aquelas mãozinhas assim pro alto, né? A cara, o Gaon, quando ele faz a transformação dele, ele dá uma porradinha no chão igual os Gaorêndia,
2: cara. Gaorêndia, sim, sim, sim. Nossa, sim, sim.
3: é muito bom, muito bom.
1: Então, assim, pra quem quiser, cara, quiser recomendar pro seu amigo que quer voltar pro Tokusatsu ou não assistiu, nunca viu um Super Sentai, recomenda o desencaixa, é muito bom. Eu tô gostando bastante, eu tô ansioso as próximas episódios. Eu espero não me decepcionar por essas séries, mas que tem potencial pra ser uma super série de Super Sentai, ela tem, e isso é confirmado pela gente, né?
3: Ser um Zio de novo é meio
2: difícil, né? né? Ó, é. boa, vamos boa, eu não que garanto não. que ela vai ser, mas divertida você vai se divertir, com certeza. Boa, com certeza. É, sim. Aliás, é que a gente tava falando dos mechas, né? Eu cheguei, esqueci de contar, né? Porque eu achei que foi a melhor primeira transformação de mecha.
0: Foi muito ah, bom é, isso.
2: Como aconteceu. Eu, ah, peraí que eu vou virar gigante também. Não, não, peraí, não faz... Não. Nossa, foi tudo
1: acidental. tudo acidental.
2: Tem beijo gay. <risos> é verdade.
3: Será que existe esse
2: conceito entre máquinas? É. Acho que não, é. né? mas enfim. É, é, a SuperSanta criou um novo conceito. É, furry, gay, meca ao mesmo tempo.
3: Dinossauro.
2: É, e dinossauro. Dinossauro, <risos> leão, é maravilhoso.
1: Mas é isso, gente. É, isso é sobre Zenkaija, nossas primeiras impressões. É, nosso Rancho em Real Time vai sair sobre Zenkai, né? é A gente tá definindo ainda quem vai ser a pessoa responsável. Talvez o Wilson ou a Jenny vão fazer o, o esse real time. Então, acompanhem nosso nosso feed, né, nosso podcast que vocês vão saber análise semanalmente sobre episódios episódio de desencagem saindo, sempre a gente, sempre curtinho, 5 a 10 minutinhos no máximo, falando sempre de da Dino Fury e Kamen Rider Saber daquela semana, beleza? Então, é isso, a gente a gente se vê no próximo programa. Né, um abração, lembrando aquela lembrança sempre que a gente estava tá na pandemia muito séria, mais de dois mil mortes, usem máscara, evitem aglomeração né, álcool em gel sempre que possível, né, então cuidem de vocês e cuidem dos que vocês também têm tem, tá bom? Um beijão, um abraço, até a próxima e tchau! Falou!
0: Make up a little. No matter